0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho! tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um episódio. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E o Drink com Crime é um podcast que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E o caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos, na costa leste na cidade de Raleigh, que é a capital da Carolina do Norte. Uma cidade com pouco menos de meio milhão de habitantes. E esse é um daqueles casos que vocês vão dizer se o acusado é mesmo culpado ou se ele é inocente. Seria esse um crime quase perfeito? Ou era tudo tão óbvio que as peças se encaixaram, apesar das tentativas de encobrimento do crime? E tudo começa com uma história de amor com Jason Young e Michelle se conhecendo e se apaixonando. Michelle era de Nova York e sempre quis estudar para ser algo como uma tax lawyer. Em tradução literal, seria alguma coisa como advogado fiscal. Mas eu pesquisei, e aqui no Brasil é mais conhecido como advogado tributarista. Mas no final ela acabou estudando finanças e ela escolheu a Universidade da Carolina do Norte se mudando para Raleigh, onde ficava o campus. Ela estudou quatro anos e depois foi fazer um mestrado em contabilidade. E logo depois foi trabalhar numa empresa local de contabilidade, com um bom emprego, com um bom salário. E no ano de 2001, a Michelle iria comemorar o seu aniversário de 24 anos e resolveu celebrar no seu bar favorito da cidade, o The Poor House Music Hall. E foi lá naquela noite que ela conheceu Jason de uma forma bem peculiar. O Jason teria se virado ao sair do balcão do bar e derrubou uma taça de vinho na Michelle. Ele gentilmente pediu desculpas e comprou outra para ela. E papo vai, papo vem, os dois viram que eram estudantes da mesma universidade, que gostavam do mesmo time de futebol americano, e aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Bem novelesco, né, esse primeiro encontro deles, assim, um derruba a taça de vinho no outro,
1: parece historinha de cinema. Super, né, Ju? Jason era alguns anos mais velho. Michelle era uma mulher independente, enquanto Jason morava com sua mãe e trabalhava como vendedor da empresa Black Decker. O relacionamento cresceu e os dois passavam cada dia mais tempo juntos e deram o próximo passo, de morar debaixo do mesmo teto. E dois anos após o primeiro encontro, Michelle estava grávida. Era uma gravidez não planejada. E claro que num primeiro momento foi um grande susto. Ela sempre planejou um noivado, um casamento tradicional para depois aumentar a família. E ela também percebeu que Jason não parecia muito animado. Tanto que quando ela contou a novidade, ele falou que não estava pronto para ser pai e nem casar. Que queria aproveitar um pouco mais a vida antes de uma responsabilidade tão grande. Michelle também não estava preparada para ser mãe, mas quis levar a gravidez adiante. E apenas um mês depois da descoberta da gravidez, o casal resolve dar mais um passo e marca a data de casamento. Era algo que agradou a família dos dois, mas também tinha outro motivo, já que Jason tinha o um seguro de saúde da empresa que trabalhava. E com ele se casando, todas as custas do nascimento do bebê e tudo mais seria coberto pelo seguro. E em agosto de 2003, o casal se casa. Ela se torna Michelle Young, com 26 anos, grávida, numa linda cerimônia tradicional americana. E depois vamos postar as fotos desse lindo casamento, desse jovem casal lá no nosso Instagram. E em 29 de março de 2004, nascia a linda bebê, Cassidy
0: Elizabeth Young. E tudo parecia bem para a jovem família. A Michelle era uma mãe muito dedicada, mas ela tinha que voltar ao trabalho. E por isso teve ajuda da sua irmã nos cuidados da filha. A sua irmã Mary, então, se muda para Riley para cuidar da sobrinha. A Michelle morava longe da mãe, mas falava diariamente por telefone com a Linda, quase que todos os dias... E ela também tinha a sua irmã por perto, já que ela passava muitas horas por semana cuidando da sobrinha. E tudo parecia muito bem para todos. Naquele mesmo ano, a família se mudou para uma casa muito maior, mais espaçosa. E mudou-se a Michelle, o Jason, a filhinha Cassidy e o cachorrinho da família, que tinha um nome muito fofo, o Mr. D.
1: E uma casa maior era ótimo, pois eles poderiam receber visitas. Havia espaço para a mãe de Michelle dormir aos finais de semanas e feriados para poder ver a neta. Tinha espaço para o cachorro. Era uma casa bem agradável para criar os filhos e viver bem. Mas a relação de Jason com a sogra não era das melhores. E a visita da sogra às vezes causava alguns conflitos. E Linda também presenciava algumas brigas do casal. Michelle queria que sua mãe Linda ficasse com ela... Desde o dia da ação de graças até o Natal. Mas Jason não queria que ela ficasse tanto tempo assim. Também houve uma conversa da mãe dela se mudar para casa. O que gerou uma baita confusão. Coisas corriqueiras de uma vida familiar. Apesar disso, o casal parecia estar prosperando financeiramente. E a vida familiar seguia muito bem. E na primavera de 2006, o casal recebe uma nova surpresa. Mais um bebê estava a caminho, e esse segundo bebê havia sido planejado pelo casal,
0: e dessa vez a reação de Jason foi completamente diferente. E ele ficou muito feliz. E para comemorar, a família viajou para a casa dos pais do Jason no final de semana, para Brever, na Carolina do Norte, que fica a mais ou menos uns 450 quilômetros de Raleigh. Mas naquele final de semana, uma tragédia aconteceria. No dia que retornariam para casa, o Jason e a Michelle saem para pegar um café enquanto a filha, a Cassidy, ficaria com os avós. Mas no caminho para a volta para a casa dos pais, o Jason perde o controle do carro. O carro sai da pista e segue descontrolado em direção a um rio e cai em um barranco, mais ou menos uns 30 metros de desnível. Felizmente, o casal escapa com vida, com apenas alguns ferimentos. Mas por conta do grande trauma físico e psicológico, a Michelle perde o bebê e a família, claro, ficou devastada com a notícia. Mas apesar de todo o susto, eles superaram e tão logo estavam grávidos mais uma vez. E poucos meses depois, veio a notícia, né? Então a Michelle estava radiante, ainda mais depois de uma perda gestacional tão traumática e o Jason parecia feliz também. Mas dessa vez ele parecia estar um pouco menos entusiasmado. Isso pode ser por vários motivos, né? pode ser até mesmo por conta desse último aborto, dos traumas que ele gerou, mas parecia existir uma outra razão. O Jason ele viajava muito a trabalho, mas parece que nem todas as viagens eram dedicadas exclusivamente ao seu cargo de vendedor. E durante essas viagens ele tinha alguns outros compromissos. Quando a Michelle estava grávida de quatro meses, em outubro de 2006, o Jason fez mais uma viagem, dessa vez para a Flórida, supostamente a trabalho. Mas, na realidade, ele estava indo ao encontro de Michelle Money, uma antiga conhecida de Jason. Então, assim, temos uma segunda Michelle aí na história, tá? Apenas para não confundir, essa é a Michelle Money. E a Michelle Money era conhecida do Jason e da Michelle Young, já que tinham estudado na mesma universidade. E, recentemente, a Michelle Money tinha visitado a família Young e, em conversas, ela estava reclamando do seu próprio casamento. E, depois desse dia, ela e Jason começaram a se falar com mais frequência por mensagem de texto, telefone, e o resto da história você já deve imaginar. Então, sim, eles se tornaram amantes.
1: Agora vamos para novembro de 2006, um mês depois do caso extraconjugal supostamente ter iniciado. No dia 2 de novembro, Jason saiu para mais uma viagem a trabalho, desta vez com o propósito de fazer negócio mesmo. Ele tinha um compromisso de trabalho em outra cidade na manhã do dia 3. Naquela tarde, ele se despede de sua esposa e filha... Enquanto isso, a Michelle e a Cassidy passariam aquele final da tarde e início da noite com uma amiga chamada Chelly. As duas passaram horas assistindo Grey's Anatomy, falando sobre a vida pessoal e depois a amiga se despede e vai embora. Quando a garotinha vai dormir, Michelle ficou acordada mais um tempo e depois subiram para o segundo andar da casa. Ela colocou seu pijama e se deitou pacificamente ao lado de sua filha para uma noite de sono. As duas estavam sozinhas em casa, enquanto o marido estava em viagem de negócio. Mas seria uma viagem rápida e poucos dias depois o Jason já deveria estar de volta. Jason teve um dia de atividade e ainda teria uma longa viagem de carro. E ele estava muito cansado e resolveu se hospedar em um hotel numa cidade no meio do caminho. Ele já havia reservado seu quarto. Seu compromisso seria de manhã em Clintwood e ele se hospedou em Hillsville. O local ficava quase que exatamente no meio do caminho, entre o local que ele iria trabalhar e sua casa em Raleigh. Ele já havia dirigido 274 quilômetros e faltaria mais 228 quilômetros até lá. Ele dormiria aquela noite no hotel The Hampton Inn, que vou deixar uma foto lá no nosso Instagram. Era um hotel bem bacana, muito usado por pessoas que viajam muito a trabalho. E tudo parecia bem, com Jason hospedado no hotel, que passaria a noite, e Michelle, grávida de cinco meses, e a sua filha dormindo em casa.
0: No dia seguinte, dia 3, uma sexta-feira, a irmã da Michelle, chamada Meredith, recebe uma ligação telefônica no início daquela tarde. Era o Jason Young pedindo por um conselho sobre presentes já que o terceiro ano de aniversário de casamento dele com a Michelle estava chegando e ele ficou sabendo que ela estava procurando online por uma bolsa nova e ele queria comprar para ela como presente. Mas nessa ligação ele disse que já tinha comprado tal presente, mas que era para ser uma surpresa e ele teria acidentalmente enviado uma cópia do pedido para a impressora da casa dele e ele não queria que a esposa descobrisse. Então, ele pediu para que a irmã, né, a irmã dela, a Meredith, fosse até lá pegar o papel sem a esposa descobrir. Ela achou esse pedido um pouco estranho, até porque ela e o Jason também não se davam muito bem. O cunhado e ela não eram tão amigos, sabe? Mas, como ela gostava muito da irmã, ela aceitou. E a Meredith estava acostumada aí na casa, né? até porque ela cuidava da Cassidy. Então, ela pegou seu carro e parou na garagem da família Yang, como ela sempre fazia. E entrou pela porta da garagem por volta das 13 horas, uma da tarde. E essa porta ficava sempre destrancada. E apenas alguns familiares sabiam disso, né? Tipo, tava meio quebrado, então eles não conseguiam trancar. E naquele horário, a Michelle, ela deveria estar tá no trabalho. Ela não deveria estar tá em casa. E a menininha, que é essa, devia estar tá na creche. Mas quando a Meredith chegou lá, o carro dela tava na garagem. Então ela entrou, ela viu que a casa estava muito silenciosa e a primeira coisa que ela notou era que as chaves e a bolsa da Michelle estavam na cozinha, mas a bolsa estava caída no chão. Mas ela falou, ah, as coisas dela estão aqui, então ela está em casa. Mas a casa estava meio sem movimentação, a casa estava gelada. Então ela chamou pela irmã algumas vezes e o único som que ela ouviu era do cachorro da família latindo. Mas era um som abafado depois descobriram que o cachorro estava preso em um dos cômodos da casa. A Meredith, então, sobe para o segundo andar da casa, em direção ao quarto da Michelle. Ela seguia chamando por ela, sem resposta, e ela entra no quarto, e o que ela vê mudaria sua vida para sempre. No chão, do lado da cama, com o rosto virado para baixo, estava Michelle Young, com sangue no chão ao seu redor e respingos de sangue pela parede. Ela se aproxima do corpo e percebe que o corpo da irmã estava frio e rígido. E do lado da sua cabeça tinha uma boneca. A Merit viu aquilo, claro, muito assustada, e ela foi saindo, assim meio que dando passos para trás, mas ainda olhando para a cena assim sem acreditar. Foi quando ela viu algo debaixo da cama. Era a pequena Cassidy rastejando. E a garotinha estava usando um pijama rosa muito limpo e ela parecia perdida e confusa. Então a tia imediatamente pega a menina do colo, a tira do cômodo e liga para o
2: 911. Oh, meu
0: Deus. Ela fala, eu preciso de uma ambulância. E logo em seguida ela fala o endereço da casa. E o atendente pergunta o que houve. E ela responde, eu acho que a minha irmã está morta. E ele, me fale o que houve, madame. E ela responde, eu não
2: tenho ideia. Oh, meu Deus. Qual uhum. What's your name? Meredith. Uh, Meredith. And this is a young address. Oh, meu Deus. Uh, Meredith, me, por favor. Yeah. Are you with the patient now? Yes, I'm her daughter. And okay. she's how old pregnant. is the patient? And there's blood everywhere. She's 28, 29. 28. Should I try to move her? Listen to me, ma'am. Yeah, I'm going to tell you what to do. but okay. You need to calm down so we can help her. You said there's blood everywhere? Yes. All right. Is she conscious? No, I don't think so. Should I try to help her? Listen to me, ma'am. I'm listening. Is she breathing? I don't think so. Have you checked? Michelle? She's cold. Okay. Listen to me. Did you see what happened? I don't know. Kathy, come here sweetie. I'm here with her daughter. Okay. There's, there's like blood footprints all over the house my daughter, like daughter's blood footprints.
0: E então ele pergunta o nome dela, né? Pergunta se ela está com a pessoa que precisa de atendimento e ela responde sim. Eu estou com a filha dela e tem sangue por todo lugar. Ele pergunta a idade dela e ela responde: Ah, ela tem 28. Não, 29 anos. Ele pergunta se a Michelle está consciente, respirando, e ela diz que acha que não, e que ela está gelada. E pergunta se ela deveria tentar ajudá-la. E depois ela diz: tem marcas de pegadas de sangue por toda a casa. Pequenas pegadas de criança. Como se a filha dela tivesse pisado e caminhado pela casa toda.
2: Ma, Nessa
0: hora, vocês conseguem ouvir a voz da pequena Cassidy, que estaria ali no colo da Meredith. Ela fala o seguinte, você sabe o que aconteceu com a mamãe? Ela caiu e ela fala, a mamãe tem bubus, que é como se fossem dodóis em todo lugar.
2: Você acha que ela está ajuda? Eu não sei, I'm normally very good under okay. pressure. We're going to tell you what to do then, okay? Yes, sir. Are you right by her now? I, I'm keeping her daughter out of there. Okay. All right, so you're not with her? I, I'm, I'm right outside the bedroom. All right. Can you get her daughter secured? Can, can you carry the phone into where she's at? Yes. Yeah. All right, can you secure her daughter? Cassidy, sweetie, can you stay in your room for two seconds, okay? Okay. Okay. Can you close the door for two seconds? I'll be right back in there, okay, sweetie? Aqui
0: o operador pergunta... Você acha que a gente pode fazer alguma coisa que possa ajudá-la? Aí a Meredith responde... Eu não sei, na verdade. Eu não sou muito boa sob pressão. Aí o operador fala... Eu vou te dizer o que fazer, madame. Você está sozinha agora? E ela responde... Eu estou com a filha dela. Mantendo ela longe de lá. Aí o operador pergunta... Então você não está junto com ela? E ela fala... Não, eu estou do lado de fora do quarto. Aí o operador fala... Você consegue deixá-la em algum lugar seguro é, enquanto você vai lá? E aí ela responde sim. E na hora ela fala para a menininha ir para o quarto dela e a menininha responde ok. All
2: right, can you, can you get her on her back? Oh, okay. Oh, my God. Michelle? I don't think so, she's so heavy. Let's see if you can get her on her back. I really think she's dead. Pardon? I really think she's dead. Okay you can't roll her over not, not easily are oh, you going to have to try hang on let me i'm trying to see if i can get her pulse. we got to try to do cpr from get her on the back narrative no so she's cold she's cold okay all right And her body is stiff okay then don't try if she's cold then there's oh my god I probably I, nothing I, that she can do should i not touch anything all right try not to touch anything more than you did was anything out of place or unusual when you came in This place does not look like what it normally looks like. Okay, what? There's blood in the bed. Okay, all right, try not to touch anything else, okay? I just moved the pillow. I just leave everything exactly where it is now.
0: Aqui o operador fala, Você consegue a virar? Aí ela responde, Ok. Aí ela fala, Oh meu Deus, Michelle. E fala, Eu acho que não, ela é muito pesada. Depois ela disse, Eu realmente acho que ela está morta. Aí o cara, Perdão? Aí ela repete, aí ele fala, você tem que tentar virá-la. Ela fala que vai tentar ver se ela tem pulso. Aí ele fala que ela tem, teria que tentar fazer uma CPR, e aí ela fala, ah, mas ela está fria, ela está dura. Ele pergunta se tá, tudo está no lugar, e ela fala, não, nada está no lugar, nada está como deveria estar. Ela fala que tem sangue na cama, que ela tocou nos travesseiros. Ele fala: deixe tudo exatamente onde está a senhora. Depois eu cortei o final da conversa: é o operador falando para ela ficar na linha, que o xerife falaria com ela e que os oficiais da polícia estavam a caminho. A polícia chega lá e isola o local como cena de crime. E tudo parecia muito estranho, uma mulher grávida morta de forma tão brutal e uma menininha escondida debaixo das cobertas. Na parte de baixo da casa, parecia tudo em seu lugar, apenas a bolsa da Michelle que estava caída no chão da cozinha, mas nada mais chamou a atenção da polícia. Já no segundo andar, a cena era brutal, e a causa da morte era trauma contundente na cabeça, com uso de muita violência já que estimam que ela tenha levado pelo menos 10 golpes. Ela apresentava diversos machucados e contusões, múltiplas fraturas na mandíbula e também perdeu vários dentes e teve uma hemorragia cerebral. Havia sangue no chão e também na cama, podendo indicar que ela foi agredir enquanto dormia e pode ter tentado correr ou lutar contra o agressor, mas acabou por ser derrubada, levando mais golpes enquanto estava caída. Ao lado do seu corpo, muitas pegadas infantis. Mas no quarto, também, encontraram duas outras pegadas sujas de sangue, marcas de sapatos grandes, de adultos. No outro cômodo da casa, onde havia um closet, encontraram gavetas remexidas e, aparentemente, faltavam joias e uma caixa de porta-joias. O anel de noivado e de casamento da Michelle também tinham sumido e ela nunca ficava sem eles. Chamava a atenção da polícia também a boneca ao lado do corpo da Michelle. E a polícia concluiu que a pequena Cassidy provavelmente a colocou lá para confortar a sua mãe. Nossa, que coisa pesada, né? É muito triste mesmo, né, Ju? E o banheiro da casa também estava cheio de pequenas pegadas ensanguentadas, indo direto para uma escadinha que ficava ao lado da pia. É uma escadinha assim, que ela provavelmente usava para subir, lavar as mãos, escovar os dentes. E as marcas iam direto naquela escadinha, como se ela tivesse tentado se limpar. E também tinham marcas de mãos ensanguentadas, de mãos bem pequenininhas, na altura da criança, por toda a parte, na parede do banheiro e também nas portas. E apesar de tudo, a garotinha estava bem fisicamente, com roupas limpas, apenas com as mãos e os pés sujos de sangue, e muito assustada e confusa, e também ela estava um pouco sonolenta. Algo que chamou muita atenção de todos,
1: especialmente da tia, era que a criança estava bem limpa e sem as fraldas. Parecia que Cassidy havia sido trocada. Também não tinha xixi na cama, e crianças da cidade não sabem usar o banheiro sozinhas. E pensando que ela ficou ali algumas horas, como mostrava a movimentação dela sozinha na casa, isso é bem estranho. Parecia que alguém tinha cuidado dela nesse tempo, mas quem? Não havia sinais de entrada forçada. Quem a matou tinha chave ou sabia que a porta da garagem estava aberta. Então, apenas reforçando, o corpo da Michelle foi encontrada no dia 3 durante a tarde. Logo no início, viram que havia sangue na maçaneta que dá acesso à garagem, indicando que o responsável provavelmente teria saído por ali. Posteriormente, confirmaram que aquele sangue era da Michelle. E pensam só, se o, a pessoa saiu pela garagem, será que era alguém que tinha chave? Não sei, não tinha sinal de arrombamento.
0: Não, nenhum.
1: As investigações também apontaram uma mangueira no quintal que tinha sido usada recentemente. E ainda havia marca de água no chão. Mas nenhum sangue foi encontrado nem no gramado, nem no caminho até o jardim. E na poça d'água também não havia sangue. Meredith também teve a difícil tarefa de ligar para sua mãe, Linda Fisher, para contar sobre a morte de sua irmã. Também era preciso avisar o marido, o Jason. Linda tentou telefonar por diversas vezes para ele. Todas as vezes sem sucesso, ele nunca respondia e ela resolveu, então, ligar para a mãe dele, a Pat Young. Naquele momento, Jason estaria dirigindo da Virgínia para a casa de sua mãe, em Brevard, e não atendeu as suas ligações. Quando ele chegou lá, recebeu a notícia. Foi o seu padrasto que lhe contou sobre a morte brutal da Michelle. Jason teve uma reação desesperada e perguntou sobre sua filha, se ela estava bem. A garotinha estava com a tia Meredith, em seguida, ligou para ele. Nessa ligação, ela também informou que a morte de Michelle havia sido um homicídio. Jason e alguns de seus familiares partiram imediatamente no carro do Jason para sua casa. A caminho de Raleigh, alguns de seus amigos telefonaram para ele e disseram que a polícia já estava fazendo muitas perguntas e esses amigos contaram a Jason que foram questionados se ele e a Michelle estavam tendo problemas conjugais. Ao chegar na cidade, Jason decidiu não falar com ninguém até contratar um advogado por sugestão de seu padrasto. Quando ele finalmente foi interrogado pela polícia, Jason não respondeu as perguntas, afirmando que foi aconselhado pelo seu advogado. E as atitudes de Jason mostravam que ele não parecia muito cooperativo.
0: E claro que isso não foi bem visto pelas autoridades. Pois é, né, Ju? Esse parece um crime muito pessoal, e os golpes foram direcionados à cabeça da vítima. E em casos como esse, o marido é sempre investigado como um potencial suspeito. Mas nesse caso, o Jason estava longe. Ele teria passado a noite num hotel e depois dirigido mais algumas horas até uma cidade a mais de 500 quilômetros de casa. A polícia foi, então, reconstruir o que o Jason fez naquela noite. Ele saiu de casa, ele se despediu da família, e a amiga Chelly, que estava visitando a família, testemunhou sobre a hora da partida. Ele sai, ele faz uma parada num posto de gasolina na cidade de Raleigh mesmo, poucos quilômetros ali da sua casa, e abastece às sete e meia da noite. E depois ele segue viagem. Ele também faz uma ligação telefônica para sua mãe, e depois ele parou num restaurante, no restaurante Cracker Barrel, em Greensboro, para jantar às nove e vinte e cinco. E também confirmaram que no dia 2 de novembro, aproximadamente às 11 da noite, ele fez o check-in no hotel Hampton Inn, que ficava a mais de 270 quilômetros da sua casa. E ele chegou lá com a sua caminhonete branca, uma Ford Explorer. E naquele hotel tinha algumas câmeras de segurança, havia a confirmação da hora de entrada e dados do cartão do hotel, né? que é aquela chave do quarto que marca o momento que abre e fecha a porta. E dados do hotel também mostram quantas vezes o cartão do Jason foi usado para entrar no quarto do hotel. E ele teria sido usado apenas uma vez para entrar. Indicando que ele não teria saído e voltado, por exemplo. E se ele saiu, ele não voltou. E os dados digitais provaram isso. Já que para entrar no quarto você precisa da chave e para sair não. E ele só havia computado uma vez a sua entrada. E ao investigar um pouco mais e conversar ali com os funcionários do hotel, eles receberam um relato que no início da manhã do dia 3, antes do amanhecer, uma recepcionista do hotel estaria andando pelos corredores quando ele viu algo incomum. Ele percebeu que a porta de saída de emergência do terceiro andar tinha sido mantida aberta, porque ela estava escorada com uma pedrinha, uma pedra pequena, vermelha. Isso deixou ele meio intrigado, né? Parecia que alguém tinha feito isso propositalmente para que a porta ficasse aberta e a pessoa pudesse ali retornar pela mesma porta. Era aquela porta que, se você bate, você não consegue entrar de novo, né? Sim. Mas ele foi lá, ele viu essa pedrinha, tirou, fechou a porta e tudo mais. Curiosamente, essa porta ficava fechada das 11 da noite até as 6 da manhã. Mas se você tivesse a chave de acesso, poderia entrar de novo encostando ela no painel. Mas se você colocasse uma pedrinha ali, ela não se fecharia novamente e você podia entrar pelo mesmo local sem a necessidade de um cartão. Depois de receber essa informação, os policiais foram atrás de imagens de
1: segurança e, curiosamente, a câmera que apontava para a saída de emergência estava desligada. Com a última imagem gravada às 11h20 daquela noite, coisa de meia hora depois do check-in de Jason. E essa câmera teria ficado desconectada até às 5h50 da manhã, quando alguém do hotel foi lá ver o que estava acontecendo e a reconectou da tomada. E mais tarde, quando foram lá ver o equipamento novamente, ele estava ligado, mas agora apontava para o teto. Isso foi notado às 6h35 da manhã, como se alguém propositalmente fez isso duas vezes. O técnico dessa vez a colocou na posição
0: correta. E naquela manhã, dia 3 de novembro, o Jason sai do hotel. Ele aproveitou o check-out expresso disponível, que ao invés de você ir lá no balcão é, fazer o check-out, você simplesmente deposita o cartão numa caixinha. E por isso, o hotel não conseguiu confirmar exatamente a hora que ele saiu. Mas o que a gente sabe é que por volta das 7h40 da manhã, ele já estava a alguns quilômetros dali, fazendo algumas ligações telefônicas. Ele já estaria a quase 50 quilômetros do hotel nesse horário. E essas eram ligações super curtas, de menos de 10 segundos. E a polícia descobriu que uma dessas ligações que ele fez foi para sua mãe, no dia 3 de novembro, às 7h40, que o colocou na cidade de Whiteville, na Virgínia, porque pegou uma torre de celular ali próxima, né? E tempos depois dos telefonemas, ele foi à sua reunião de trabalho, que seria às 10 da manhã, mas ele chegou lá 30 minutos atrasado. E dali, ele foi para a casa dos seus pais, que era o que ele tinha combinado, já que era final de semana, e depois de seus compromissos, ele iria para lá visitá-los, dormiria por lá e tudo mais. E além dessa chamada, tinham outras ligações bem curtas, que pode ser tipo do tipo, ah, estou chegando, estou a caminho, mas também pode ser algo bem sinistro. Pode ser um sinal que ele estava em pânico ou que então planejou esses telefonemas no caminho como um álibi.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente
0: fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Bom, até então todos os movimentos do Jason estavam bem documentados, a entrada no hotel, a reunião de trabalho, a ida até a casa dos pais, tudo conforme planejado. Mas os investigadores queriam saber mais, então resolveram checar suas transações de cartões bancários e compras efetuadas. E também não encontraram nada de estranho. Depois foram ver também o combustível do carro e a distância percorrida. E viram onde ele tinha abastecido pela última vez, e ele pagou com cartão, e viram mais ou menos a quilometragem esperada que ele fizesse com aquele tanque, e também não encontraram nada muito fora do esperado. Então, Jason ficava cada vez mais distante de ser o culpado. E foi nessa época que os esforços se intensificaram. E a empresa que a Michelle trabalhava, a Progress Energy, chegou a anunciar uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levassem à condenação no caso. E quando a casa da família foi liberada ali para as pessoas retornarem né, depois de todas as análises, a irmã da Merge percebeu que muitas coisas poderiam ter sido deixadas para trás, muitas evidências importantes. Isso porque, quando eles entraram no quarto onde tudo aconteceu, eles encontraram um dente da Michelle que provavelmente foi arrancado durante as agressões. E eles não tinham recolhido isso. Bom, com isso, a família resolveu contratar um perito particular. E esse perito também encontrou um fio de cabelo numa moldura ali de um porta-retratos, e eles acharam muito estranho que isso não tinha sido recolhido pela, pela investigação, porque era um fio bem visível tinha inclusive o bubo capilar, então como é que a perícia não percebeu aquilo, né? E aquele também seria um material que podia ser testado para DNA. E quando eles fizeram o um teste, não deu match nem com o Jason e nem com a Michelle. E esse mesmo perito encontrou pela casa bitucas de cigarro, uma na garagem e outra na cozinha, com dois DNAs masculinos diferentes. Mas é bem, bem relativo, né? Porque bituca de
1: cigarro pode ter sido qualquer pessoa que fumou na casa com ele, cabelo pode ter sido uma pessoa que limpou
0: a casa, que visitou a casa. É bem amplo, é, e, né, essa as opções. É, e pensando que essa, esse local já tinha sido liberado né, pela, pelos peritos, pela polícia... Pode ser que depois que eles liberaram, eles ficaram menos, tiraram a roupa, ficaram menos preocupados com os, os adornos, os acessórios para proteção, né, os EPIs, e pode ser que alguém fumou na garagem e jogou uma bituca lá também, né. Sim. Mas, bom, as investigações seguiam, eles estavam tentando procurar os possíveis suspeitos. E eles fizeram várias vezes o trajeto do hotel para casa da família em busca de informações, pensando que talvez o Jason tivesse alguma coisa a ver com essa morte. Até que eles foram conversar com uma funcionária de um posto de gasolina. E ela afirmou que ela viu o Jason abastecendo naquela madrugada, na noite do crime, antes de amanhecer. E ela só se lembrava disso porque aconteceu uma coisa bem marcante. Lá nos Estados Unidos, quando você abastece o seu carro, você paga e vai lá na bomba encher. E obrigatoriamente, você faz isso antes de colocar o combustível. E quando você paga com cartão de crédito, eles pedem o um cartão e também uma identidade para ocorrência. Isso parece que acontece bastante, principalmente quando é de madrugada. E o Jason, ele se recusou a dar um documento junto com o cartão, isso virou uma discussão, e ele a xingou e foi um pouco grosseiro. E para terminar a discussão, ele fez uma cara feia. Aí o Jason foi lá até a bomba, encheu com 15 dólares e pegou e tipo, jogou uma nota de 20 dólares em cima do balcão e saiu assim em seguida, sem pegar troco, sem nada. E claro que depois dessa briga, a funcionária lembraria muito bem do rosto dele. E com essa informação e comprovantes do posto, a polícia soube que ele seria capaz de andar muitos quilômetros a mais do que eles imaginavam inicialmente. Mas será que isso era uma prova suficiente para acusá-lo? Apenas o relato de uma funcionária de um posto de gasolina? Isso poderia condenar o Jason pelo assassinato da Michelle? E aí fica aquela pergunta, né? O Jason era o um monstro que espancou sua linda esposa até a morte, deixando uma filha sozinha por horas para caminhar sobre o seu sangue? E se fosse com esse plano quase perfeito, ele se safaria disso? Pergunta
1: é difícil. Porque é difícil avaliar o porquê que a pessoa abasteceu o carro, né? Será que a pessoa realmente estava ali enchendo o tanque toda hora para poder andar mais do que ela dizia que estava andando?
0: Ou será que era mesmo Jason, né? Fica aquela pergunta, é. não tem uma imagem, só tem um relato de uma pessoa. E, e tem uma, uma questão muito interessante, que foi bem naquela época que eles começaram a... Foi bem na época que eles colocaram uma recompensa, sabe? E o que, que os policiais fizeram? Fizeram o um trajeto, levaram uma foto do Jason, perguntaram para todos os funcionários de diversos postos de gasolina e ninguém sabia. Até que essa mulher falou, não, eu conheço esse cara. Entendeu? Mas é. uma dúvida, ah, o cartão de crédito
1: deles, movimentações do cartão de crédito, confirmavam que ele abasteceu várias vezes ou não?
0: Não. Não. Confirmava que ele abasteceu somente quando ele saiu da cidade dele de Raleigh. Hum, então, ele, se ele abasteceu dessas outras vezes,
1: ele teria pago em dinheiro, né? Ele teria Sim. utilizado outra forma, que não é nada
0: comum nos Estados Unidos, né? Eles pagam tudo no cartão de crédito. Sim. Inclusive, essa, esse abastecimento que ele fez, esses 15 dólares, teria sido no dinheiro, tá? E para todos... O Jason e a Michelle viveram uma vida de conto de fadas, né? Era um casal atraente, com ótimos empregos, uma bela casa, uma filhinha linda de dois anos e mais um bebê a caminho. Mas, na realidade, a Michelle vivia desabafando para os amigos e para os familiares que o casamento dela não ia muito bem. As intimidades eram cada vez menos frequentes e ela e Jason brigavam muito. E um dos motivos que eles brigavam é porque parece que ele queria mais sexo, ela queria menos, ela estava cansada, ela estava brigada com ele, ela não queria intimidades, e ele queria. E a gente não sabe se a Michelle sabia dos romances do Jason, mas vários familiares confirmaram que ela parecia estar muito infeliz. Mas aí fica aquela pergunta, né? Seria um romance de pouco mais de um mês com a Michelle e Money motivo suficiente para um crime tão brutal? E durante todo esse tempo, enquanto a polícia seguia as investigações, a Cassidy, a menininha, seguia morando com o pai, que se mudou lá da casa para a mãe dele. Então ele foi morar com a mãe dele lá em Briveur. Mas a família da Michelle tinha certeza que era o Jason que estava envolvido, talvez que ele tinha cometido esse crime com o único propósito de largar sua esposa para que ele pudesse continuar o seu caso. E por isso eles queriam a guarda para separar a criança do seu pai, que eles achavam que era um criminoso.
1: Agora falaremos um pouco mais sobre evidências encontradas na cena do crime e nos laudes da perícia. A arma do crime nunca foi encontrada. Eles procuraram por toda a casa e arredores e toda a vizinhança, mas os peritos indicaram que provavelmente se tratava de um objeto arredondado bem pesado. Um fator crítico é que o perito que analisou o corpo não conseguiu precisar a hora do, do crime, a hora da morte, o que deixava uma janela bem mais ampla, podendo um crime ter ocorrido a qualquer momento desde a saída da amiga Chelly, que foi às 10h30 da noite, e a manhã seguinte, ou seja, eles tinham uma noite inteira inteira como janela de possível hora do crime. Mas no laudo da necrópsia feita posteriormente, eles estimaram que a morte provavelmente ocorreu entre as 3 e 6 da manhã, o que já fechava bastante esse horário da possível morte. Na mão esquerda da Michelle havia um único fio de cabelo e uma pequena mecha de cabelo também foi encontrada debaixo do corpo da Michelle e exames indicavam que ambos deveriam ser da mesma pessoa. Também foram recolhidos digitais por toda a casa incluindo digitais não identificadas na folha de papel que a irmã deveria pegar mas três digitais encontradas no escritório dele onde ficava a sua impressora foram analisadas. Sendo uma dessas digitais do Jason e outras duas nunca foram identificadas. Nenhuma das digitais continha sangue. Também existia na casa DNA em duas bitucas de cigarro Nenhuma delas era do Jason. No computador que ficava nesse escritório, eles encontraram o um histórico de buscas da noite anterior pela bolsa que seria o presente. Também pesquisas de mapas e trajetos entre a cidade de Raleigh e o seu destino de compromissos. Havia gavetas reviradas no closet e duas delas foram removidas de uma cômoda. Nesse ponto da casa, o material coletado e posteriormente testado para DNA recuperou quatro marcadores que não eram nem da Michelle e nem do seu marido Jason. Foi notado a falta de algumas joias, uma caixa de porta-joias e as alianças da Michelle, que ela nunca tirava do dedo. No quarto principal tinha vários travesseiros pequenos, aqueles usados mais para decoração, e a maioria deles estava no chão. E em dois desses travesseiros tinha duas marcas distintas de sapato, marcas feitas com sangue, pegadas em sangue, como se fossem dois pares de sapatos diferentes. Essas marcas tinham alguns detalhes e foi possível indicar o fabricante e o tamanho. Uma das marcas era equivalente a um tamanho 12 nos Estados Unidos, que é equivalente a um tamanho 48 no Brasil. A outra era sapato tamanho 10, mais esportivo, equivalente a um tamanho 42. Todas as peças de roupas que foram entregues à polícia por ele, os sapatos, as malas, o quarto do hotel e no carro, nenhuma marca de sangue foi encontrada. Também não foram encontradas fibras no carpete do hotel na casa da Michelle. Já na casa tinha DNA do Jason por todo lugar, afinal ele morava lá, então era esperado que o DNA dele estivesse lá em todos os locais. As autoridades diziam que pela brutalidade do ataque, toda a cena parecia mais do que um latrocínio, que parecia um crime muito pessoal, e os olhares se voltaram para Jason, que desde o início não se mostrou muito colaborativo com as investigações. Nessa época, apareceram relatos de traições de Jason, dos problemas conjugais que os dois estavam enfrentando, e relatos de situações que ele foi agressivo e violento. Apesar de seu álibi, da sua viagem a trabalho, muitos acreditavam
0: que Jason era o verdadeiro autor do crime. E para que ele tivesse cometido esse crime, teria que ser um plano muito elaborado, de viajar, se hospedar naquele hotel e sair no meio da noite sem ser visto. Ele também teria que dirigir até a sua casa, matar a esposa e retornar às 10h30 para sua reunião, que era distante 500 quilômetros da cena do crime. Parece que o cartão do hotel não foi usado em nenhuma outra porta naquela noite, mas eles encontraram imagens dele em alguns corredores do hotel pouco antes da meia-noite. E o Jason alegou que foi uma saída rápida, já que ele queria preparar algumas coisas do trabalho para o dia seguinte e ele precisou ir até o carro para pegar o carregador do notebook. E ele também teria saído para fumar um cigarro. E a sua justificativa para deixar a porta aberta é que ele também pretendia fumar mais um cigarro mais tarde. Então, é, Sabe aquelas portas de hotel? Eu viajo bastante a trabalho. Então, assim, eu sei que uhum. se você não fechar ela totalmente, ela fica encostadinha. Ela até parece que tá fechada, mas ela tá aberta. Então, o que ele alegou? Que ele deixou essa porta aberta e que ele também deixou a porta lá dessa saída de emergência aberta, que ele queria fumar um cigarro depois, né? Deixa eu ver se eu entendi, ele confessou que foi ele que colocou a pedrinha na porta ou não? Confessou.
1: Ah, tá. Só que, que no,
0: no julgamento ele fala que tipo era um galho, eu, eu não sei se é a tradução que tá errada, eu não sei se o cara que falou que era uma pedrinha não viu que era um galho. Então se confirma
1: que foi o Jason que travou a porta aberta, que colocou alguma coisa no trilho da porta para ela
0: não trancar. Sim, sim. E assim, parece até uma explicação plausível, né? Tipo, ele queria sair depois, não trancou a porta, não queria levar a chave, né? É. Mas esse também poderia ser um plano muito mais elaborado para criar ali um álibi perfeito ou quase perfeito para matar a esposa. Eu acho que o que pega muito em relação a isso é que essa porta específica, essa saída de emergência que ele sairia ali para fumar, é, é justamente a que a câmera foi desligada. Então, esse é um, uhum. um, ponto, um ponto de alerta, né? É. Então, tinha essa questão da câmera de segurança que foi desligada, ela foi desconectada da tomada, tinha a porta aberta de forma forçada e uma única testemunha que o teria visto fora das dependências do hotel, a atendente do posto de gasolina. E as investigações seguiram, mas não apontaram nenhum outro suspeito além do Jason.
1: Após três anos de investigações, Jason Young foi preso em 2009. Em 2011, o primeiro julgamento de Jason começou, onde ele se declarou inocente de assassinato e apesar dos esforços dos promotores para convencer o júri, o julgamento terminou em anulação porque o júri não chegou a um veredito se ele era culpado ou inocente. Neste julgamento, em 2011, ele testemunhou e proclamou sua inocência, dizendo que era um mau marido, mas não um assassino, e quando o júri não conseguiu chegar a um veredito, um segundo julgamento foi marcado. Sete meses depois do primeiro julgamento, onde não houve decisão e as evidências apresentadas eram todas circunstanciais, eles construíram um caso mais forte, reacendendo
0: o julgamento. E dessa vez, eles trouxeram relatos de vizinhos que teriam visto uma caminhonete branca grande, como a do Jason, na porta da casa. E algumas outras testemunhas também foram apresentadas que também teriam visto carros brancos ou carros mais claros, de cores claras, naquela noite. Uma dessas testemunhas era uma mulher que estava entregando jornais na área onde ficava a casa da Michelle e ela fez essa entrega no dia 3 de novembro. Ela fazia entre 3 e meia e 4 horas da manhã e ela observou uma SUV de cor clara estacionada no quintal da casa da Michelle ou mais ou menos em frente à casa. Ela até explica que ela fez uma curva e viu que o carro estava parado lá. É, outra mulher também deu um depoimento e disse que viu uma van ou uma caminhonete clara às 5 e 20 da manhã na entrada da casa da família Yang, e ela acreditava que havia um homem branco sentado no banco de motorista e também uma segunda pessoa que ela acreditava que possivelmente era uma mulher sentada no banco do passageiro. E ela ainda afirmou que essa pessoa, quando viu as luzes do carro, né, do seu farol, que o farol focou nessa nessa mulher, ela virou, ela falou que ela tinha faróis muito brilhantes que a pessoa ficou incomodada e virou a cabeça rapidamente. Mas também poderia ser uma reação de alguém que quer se esconder, né? Então ela falou isso no julgamento isso também foi apresentado como uma evidência. E se fosse verdade, quem seria essa mulher, né? Será que era a amante, a Michelle, ou quem sabe até mesmo a mãe do Jason, a Perry? E uma coisa que eu não falei antes, mas enquanto ele estava preso aguardando o segundo julgamento, a sua mãe chegou a pagar uma fiança de 900 mil dólares para que ele fosse solto.
1: Nossa, que mãe poderosa, gente. Muito dinheiro.
0: Né? Quase um milhão de dólares de Quase fiança. Um e outra testemunha, chamada Faye Winsley, também teria passado pela casa dos Young por volta das 6 e 15 da manhã e disse que observou um carro de cor clara, nessa vez um carro vazio posicionado na porta da garagem. É assim, mas eu não sei se todos esses avistamentos são confiáveis, se poderiam mesmo ser o Jason, pode ser qualquer outro carro, pode ser qualquer outra pessoa, e esse último avistamento, aí às 6 e 15 da manhã, era quase impossível naquela teoria que eles estão construindo, que foi ele, né, já que por volta das 10 e meia da manhã, ele já estava numa outra reunião a 500 quilômetros dali, né, então, é esse último avistamento, Nessa história não se encaixa, mas todos eles foram levados no julgamento. E também novas testemunhas foram apresentadas. A professora de Kessler testemunhou.
1: Ela disse que presenciou falas da criança enquanto brincava com bonecas, isso depois do crime. E a Kessler dizia, mamãe está levando uma sua por morder, mamãe tem dodós por toda parte,
0: mamãe tem dodós por toda parte coisas vermelhas por toda parte é, nessa cena desse julgamento da professora é bem interessante, ela leva umas bonequinhas uns bonequinhos, uma cadeirinha e ela representa como que a menina falou sabe,
2: uhum. ela estava
0: brincando com a boneca como se fosse a mãe como se fosse a cena e ela fala, mamãe tem dodós por todas as partes é um, uma parte do julgamento bem assim Pesado. bem marcante, sabe
1: sim e assim, uma imagem preocupante de Jason Young surgiu no final do julgamento. Dessa vez, ele foi descrito como um ex-namorado abusivo, um trapaceiro, um homem feliz em um casamento com discussões diárias. Sua amante, Michelle Monney, também depois, falando que ele queria se separar da esposa, que não estava feliz, e tudo foi bem turbulento nesse julgamento. Em 28 de outubro de 2006, Dias antes do assassinato, Jason Young enviou um e-mail à mulher com quem estava saindo, na qual ele dizia Não sei como isso tudo aconteceu, mas sei como vai acabar, dois corações partidos, mas eu não me importo. Eu sei que há dor no meu futuro, mas você vale muito a pena, mesmo que seja apenas por um piscar de tempo. E aí, no dia anterior do crime, eles se falaram por diversas vezes por telefone e isso também foi levado ao tribunal, foi usado contra o Jason no tribunal. Uma outra mulher chamada Carol Anne Sobelby testemunhou. E ela disse ao tribunal que conhecia Jason desde que era um adolescente e o visitou no outono de 2006. Carol disse ao tribunal que durante aquela viagem, apenas 10 dias antes da morte de Michelle, Elle e Jason fizeram sexo no sofá da sala da família, da família dele, da casa dele. E em uma noite que Michelle estava fora da cidade, então, ou seja, gente, ele esperava a esposa sair de casa para transar com a amante no, no, no sofá da sala. Isso faz dele um assassino? Não. E a história que ela contou também tem uma parte meio perturbadora. Ela que também era casada, teve sua aliança retirada por ele numa brincadeira sem graça, e primeiro ele fez que iria engolir a aliança para não devolver a ela. Depois ele disse que não iria devolver mais, mas no final ele devolveu. E aí a gente lembrando que a aliança da Michelle também sumiu, aí a gente fica pensando, será que foi alguma travessura do Jason depois de matar a esposa?
0: É, ainda, a gente ainda vai falar mais histórias aí de aliança, mas eu quero fazer um comentário, Ju, que eu vi os vídeos né, de todos esses julgamentos, eles estão na internet, depois, se vocês quiserem pesquisar. Sabe aquela história de leitura corporal, do jeito uhum. que a pessoa se porta? É. é muito. É totalmente extremo a posição da Michelle Money, que era amante dele, e dessa outra, dessa Carol Anne. Porque a Michelle Money, ela tá o tempo todo, assim, de cabeça erguida com uma, uma cara cisuda séria dando seu depoimento, e a outra, ela chorava, ela se desesperava, ela pedia perdão, ela estava extremamente arrependida, enquanto a outra parecia assim, fria, calculista. É muito extremo as duas situações, os dois depoimentos. É bem interessante. Para quem gosta disso, desse assunto de, de leitura corporal, eu recomendo assistir os dois julgamentos e ver as... A viu o comportamento das duas. E o tribunal ouviu que não havia evidências que Jason havia agredido fisicamente Michelle no passado. Não tinha nada que indicasse que ele já bateu nela, por exemplo. Mas a acusação disse ao júri que mesmo que isso fosse verdade, isso não significava que ele não a agrediu fisicamente naquela noite. E no caso, eles queriam provar que ele era capaz de violência física. E chamaram a sua ex-noiva a Genevieve Cargill, para testemunhar. E a Genevieve testemunhou que ela foi vítima de violência doméstica nas mãos do Jason. O tribunal ouviu sobre um incidente em particular que envolveu o Jason removendo à força o anel de noivado da Genevieve. Ele estava num casamento no Texas e o Jason já estava bem embriagado e eles discutiram quão bêbado ele estava. Ela falava assim, meu, você está muito bêbado. E ele ficou bravo com isso, ele ficou com muita raiva Começou uma discussão e ele exigiu o anel de volta. E a Genevieve, ela falou que ela não conseguia tirar o anel, porque ele estava muito pequeno, ele estava muito apertado, então Jason teria retirado a força. E a Genevieve ainda disse que esse não foi um incidente único, que houve uma outra vez que ele quebrou o brisas do carro dela com um soco, e ele também teria dado um soco numa parede do apartamento deles. E a Genevieve não teve contato com ele por vários anos, até ela recebeu um e-mail dele no dia 12 de setembro de 2006. Ou seja, dois meses antes do crime. E no e-mail, ele disse que a amava. E também foi usado contra o Jason o histórico de pesquisas na internet no computador da casa. Que tinham palavras como divórcio. E ele também tinha pesquisado no seu laptop buscas feitas na internet com frases. Traumas e nocautes na cabeça anatomia de um trauma contundente, e tudo isso também foi apresentado em documentos do tribunal. E nesse julgamento também foi levada como prova a marca de sapato encontrada na cena do crime, que era compatível com o tamanho do pé do Jason. E também existiam evidências que ele tinha um sapato do mesmo modelo encontrado na cena do crime, mas muitas pessoas podem ter o mesmo sapato. Eles também conseguiam provar que um sapato similar né, teria sido comprado por ele um ano antes do assassinato. Tinham, inclusive, comprovantes dessa compra. Durante todo o julgamento, não existia nenhuma evidência física que ligasse Jason à cena do crime. Ainda restavam seis impressões digitais que seguiam sem identificação, tinham as joias roubadas e os anéis da Michelle que nunca foram encontrados e nem mesmo a arma do crime. E o cabelo encontrado na cena do crime também não combinava com o do Jason. É, ele passou por exames, né? Por perícia, no dia 7 de novembro, quatro dias após o crime, que não encontrou nenhum corte, nenhuma marca, nenhum hematoma no corpo. É, eu li em algumas reportagens que ele tinha uma unha quebrada, mas eu não sei se era no pé, se era na mão, mas também podia ser uma coisa mais antiga, que já tava assim, tipo, cicatrizada, sabe? Então. E o Jason também tinha no seu carro um exemplar de um jornal que o hotel entrega a seus hóspedes como cortesia. E esse exemplar foi entregue entre 3 e 5 da manhã. E eles também tinham um recibo do hotel que foi entregue para ele. E essas seriam evidências que o Jason esteve no hotel naquela manhã. Mas com todas essas evidências, nenhuma evidência física, mas muitos relatos e muitas testemunhas... Dessa vez, o júri deu o veredito de considerar o Jason Young culpado do assassinato da Michelle.
1: E em 2012, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele tentou apelar, mas foi negado. Embora existem pessoas que acreditam que Jason foi condenado justamente, ele segue atrás das grades. Cassidy, que perdeu ambos os pais, a mãe assassinada e o pai preso, Agora é criado por sua tia Meredith. O assassinato de Michelle Young deixou um buraco na vida de sua família e da filha que, além de tudo, pode ter presenciado o crime e certamente viu a mãe morta, o que também é muito traumático. Não há dúvidas que Jason era um péssimo marido, que traía a esposa, mas assassinar a família, assassinar a esposa, elaborar todo esse plano? Joias desapareceram da casa. A única testemunha era uma criança de apenas dois anos. Será que existem provas suficientes para a sua condenação?
0: A Michelle Young estava grávida de cinco meses do segundo filho do casal, o um menino que já tinha até escolhido o nome, se chamaria Ryla. E na teoria apresentada pela acusação, Jason não teria deixado a porta aberta para sair para fumar, mas sim para sair e cometer o crime. E supondo que ele saiu por volta de meia-noite, eu fiz aqui uma conta rápida, que para cometer esse crime e chegar no hotel a tempo ali de pegar suas coisas e ir para o seu compromisso, ele teria que dirigir coisa de 270 quilômetros do hotel para sua casa, para matar a esposa, e só de viagem isso dá mais ou menos umas três horas. Então ele chegaria lá às três da manhã, na casa da família. E depois desse crime, ele teria que fazer todo o trajeto de volta para o hotel, entrar sem ser percebido, e são mais três horas de viagem. E nessa volta, que ele teria parado ali para abastecer num posto de gasolina, conforme o relato da funcionária. Então, isso teria sido às cinco da manhã. E com isso, ele chegaria às seis da manhã novamente do hotel, ainda teria que entrar ali sem ser visto... Nessa teoria, isso seria possível, e ele ainda teria como chegar a tempo no seu compromisso. Só que a essa hora, que é a hora que ele estaria retornando para o hotel, a câmera que foi desligada já tinha sido reconectada pelo pessoal da manutenção, porque ela foi reconectada às 5h50. Então, como que ele faria isso? né? É, e depois disso a gente já sabe que às 7h40 ele já estava a 50 quilômetros do hotel fazendo uma chamada telefônica e às 10h30 ele já estava a 230 quilômetros dali, né, então assim, o que se tem de concreto é que a polícia obteve as imagens de vigilância do hotel, né, do Jason fazendo o check-in da recepção, isso é bem, bem documentado, tem ele caminhando pelos corredores em direção ao quarto e pelo cartão-chave, parecia que o Jason não tinha saído mais do quarto depois da meia-noite, né? É, mas eles alegaram que ele desligou a câmera de vigilância do hotel, que era bem fácil, era só tirar o plugue da parede, ele era bem alto, isso seria tranquilo para ele fazer. Com isso, seria possível ele sair despercebido, ele teve que manter a porta aberta para retornar sem precisar da chave novamente, isso seria meio que um álibi perfeito enquanto ele dirigia para casa para espancar a sua esposa até a morte. Mas lembrando que ele nunca foi visto pelas imagens dessa câmera, nem desligando o equipamento e nem movendo essa câmera de lugar. Já o Jason disse no tribunal que ele realmente saiu do quarto naquela noite, mas apenas para ir para o carro, para pegar o carregador do laptop e para fumar. É, e o Jason ele foi condenado pelo homicídio da Michelle, mas ele poderia ser condenado por duplo homicídio, já que ela estava grávida, mas a lei da Carolina do Norte tinha mudado recentemente, então só contempla crianças nascidas vivas e cada estado do lá dos Estados Unidos tem a sua lei. Então, no caso do Jason, ele foi condenado somente pelo homicídio da Michelle. Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a esse caso, acho que a Juliana também tem, os nossos ouvintes também, eu quero saber o que, que os ouvintes acham. O que, que você acha, Juliana? Uma coisa que eu fiquei bastante em dúvida,
1: o fio de cabelo que não deu match com o Jason estava tão próximo assim dela,
0: estava na mão dela mesmo? Sim, era um único fio de cabelo na mão esquerda e alguns assim, tipo, debaixo do corpo. Ah, mas não, isso é muito assim, parecendo
1: que foi parar ali durante uma briga.
0: Uhum, sim, parece. Eu lembro que um
1: caso que a gente fez há muito tempo atrás, que era do Jeffrey McDonald, que foi que aconteceu no Web que não existia DNA. Uhum. Ele passou anos falando, mas aquele DNA que estava na mão da vítima não era meu, porque não era da minha cor. Aí, anos depois, quando descobriram, quando é, passou a existir as técnicas de DNA viram que era realmente dele que uhum. provava que ele era o culpado porque se a pessoa segurou o fio de cabelo é porque a pessoa estava na briga sabe, Sim, e é certeza. muito estranho ter um fio de cabelo na mão da Michelle que não seja do marido e ele se, seja acusado de assassinar e outra pergunta que eu ia te falar, Carla a gente está ok, né? começo dos anos 2000 nessa época já era possível rastrear celular rastrear onde o celular da pessoa foi eles rastrearam o celular do Jason para saber se ele realmente voltou em casa para matar a esposa?
0: É, eles rastrearam, não encontraram nenhum deslocamento naquela noite, mas é, ele pode, poderia ter deixado o celular no hotel, como um álibi também. Essa é uma justificativa que eles dão. É uma justificativa
1: plausível, mas no ano 2000 ele teria que ser muito crimezeiro para saber que já era possível rastrear celular. As pessoas ainda não sabiam disso no começo dos anos 2000.
0: É verdade. E tem outra coisa, né, Ju? Imagina, ele teria que ter andado ali esses 270 quilômetros até a casa. Não tem uma câmera de segurança no caminho? Não tem um pedágio que ele tem que pagar? Eu hum, achei é. realmente muito... Tipo, só um relato de uma atendente. E uma atendente que disse que tinha brigado com ele... Uma coisa que eu lembro que, que tenho num documentário que fala o seguinte, que quando eles colocaram essa recompensa, começaram a ver vários avistamentos de várias pessoas, de vários suspeitos e de pessoas que tinham visto o Jason, até eles pararam com a recompensa porque eles começaram a ver que podia ter um lado negativo, sabe, uhum. que as pessoas começaram a falar muito porque queriam essa recompensa. E, e nessa história dessa atendente que reconheceu ele, tipo, chegaram com uma foto dele. Ah, eu acho que eu já vi esse cara aqui, sabe? Tipo, quando já uhum. tava o caso na mídia, o caso já tava super público. E aí ela dias depois, quando um policial bate na porta lá do, 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 do lugar que ela trabalhava, fala: Ah, você já viu esse cara? Ela fala: Vi. Eu, eu realmente acho que esse relato dela não é confiável. Se tivesse não. uma câmera, se Nem tivesse um pouquinho. Se tivesse um recibo de, no carro dele, sabe? Eu acho que isso não me convenceu, mas isso foi o que foi mais usado contra o Jason, né? Até porque reconhecimento não é assim que se faz, né? Você tem que mostrar para a pessoa
1: foto de várias pessoas parecidas fisicamente e não mostrar a foto do cara que também já está na, nas manchetes dos jornais e falar: ah, você viu esse cara, tipo, o exterminador do futuro, né? Você viu esse garoto? Não é o melhor método.
0: Não, ainda tem a questão que não foi, ela não foi procurar a polícia, dizendo, ó, oh, naquela noite eu vi esse cara. Não, a polícia que foi lá com a foto uhum. dele. São situações bem diferentes, né? Sim. É, então, assim, é, uma coisa que me incomoda bastante, Ju, é o fato daquelas evidências que foi a bituca de cigarro que foi encontrada lá pela família da Michelle, pelo perito contratado pela família da Michelle... Não foi usado isso no julgamento dele, mas usaram as amantes, usaram o relacionamento ruim deles. Eu achei isso bem problemático. O que você acha?
1: Assim a defesa não usou a favor dele também, dizendo que, que dizendo
0: que poderia ser outra pessoa, a defesa não usou, usou, mas como não deu médico, ninguém não tinha nenhum outro suspeito, isso acabou ficando assim num segundo plano, sabe? É, é, é porque assim, quando tem bituca de cigarro. Pode ser uma pessoa que,
1: eventualmente, um conhecido, um colega, até uma pessoa que foi fazer um serviço na casa e fumou e deixou uma bituca, pode. Mas pode. abre o um leque de possibilidades que também pode ter sido um assassino. Apesar uhum. de que é meio bizarro pensar que um assassino deixaria uma bituca
0: de cigarro na casa, né? Assim, é um pouquinho forçação de barra, né? Sim. É... Tem uma coisa que eles apresentaram também nesse julgamento, que é uma teoria, nunca provaram nada, mas na internet só se fala disso nesses Reddits e tudo mais. É que o Jason teria drogado a filha, dado medicamentos para ela dormir, então deixou ela ali na cama do lado da mãe morta, e porque ele estava trabalhando numa empresa farmacêutica na época, ele era vendedor dessa empresa farmacêutica, ele saiu lá da Black Deck, ele estava começando esse novo trabalho. E ele teria acesso a medicamentos, mas assim, eu acho uma teoria boba, uma teoria assim, do tipo, a pessoa ligar A mais B, até porque não provaram que tinha medicação nela, nem testaram a menina, essa é a grande verdade, né, e ela tava sonolenta, mas porque tava ali num quarto escuro, passou o dia todo sozinha, com fome, que a gente imagina que foi o que aconteceu, né. Aí ah, com
1: o remédio ela não deixaria de evacuar, de fazer xixi, que foi o que foi apontado, né? Que ela tava muito
0: limpinha, mas o remédio não pararia esse metabolismo dela. É, isso é uma coisa que usou muito contra ele também, o fato da menina tá trocada, tá limpinha, sem as fraldas. Aí falou não, então foi o pai, entendeu? É, porque parece que alguém cuidou da menina
1: nesse intervalo, né? Por que um bandido cuidaria da menina, um invasor a casa cuidaria da menina, já o pai teria um motivo, entre aspas, né? É,
0: é, tem uma coisa também que foi usado muito contra ele, que eu acho que isso aí realmente é um problema, o fato dele ter ligado pra Meredith lá, dá a entender que tipo assim, eu fui lá, matei a mulher, deixei ela lá, mas eu não sei se ela tá morta, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, minha filha tá lá sozinha, preciso arrumar uma história pra fazer alguém ir lá naquela casa. E aí uhum. liga e conta a história do papel, do presente de aniversário. Parece uma história muito montada. Isso realmente, é. pra mim, pesa muito contra o Jason. Sim, mas é aquilo, né? É uma coisa totalmente
1: circunstancial, que pode não ter absolutamente nada a ver com o crime. Uhum. Mas
0: é estranho. É, mas não prova nada e nesse julgamento falaram também sobre motivações porque que o Jason faria isso com ela né? então tem a história das amantes que ele queria se livrar da mulher então estilo, estilo Chris Watts que mata a mulher grávida, mas também tem uma possível motivação que seria uma pólice de seguros no valor de 2 milhões que existia no nome dela, que também seria um possível motivo dele matar a esposa 2 é, um, milhões é um valor significativo Uhum. Vou deixar aqui em aberto para os nossos ouvintes decidirem se eles acham que pode ter sido o Jason, que acham que não. Mas, assim, se você entrar em quase todos os lugares, quase todas as matérias, quase todos os canais de YouTube que citam esse caso, todo mundo comenta: culpado, culpado, culpado. Então, nos Estados Unidos, ele realmente é visto como o verdadeiro culpado. Mas eu acho que existem dúvidas razoáveis, muitas dúvidas razoáveis. E eu acho que ter condenado ele à prisão perpétua sem possibilidade condicional com essas evidências é bem preocupante. Pois é, o que me incomodou também foi isso, assim uma
1: prova concreta que foi ele, não tem. É.
0: Agora, no final desse episódio, que todo mundo já acompanhou, já ouviu as ligações telefônicas, tem duas coisas sobre essa ligação telefônica que a Meredith faz, que muitas pessoas também comentam e eu vou trazer aqui para vocês. A primeira é que parece que ela está muito calma, mas assim eu achei ela maravilhosa. Ela conduziu muito bem a ligação, explicou o que estava acontecendo para o atendente e tudo mais, mas algumas pessoas criticam, acham que ela estava calma demais. Ela estava pouco desesperada, mas eu achei a reação dela muito, muito boa. Eu achei ela muito assim, centrada no que fez e ela parecia estar tá muito consciente do que estava acontecendo. Mas tem outro trecho dessa ligação, mais no finalzinho, que eu vou tocar novamente agora agora que todo mundo já conhece a história, porque parece que naquela fala que a Cassidy fala que a mamãe tem bubus, parece que ela fala a palavra Derry tipo papai em inglês. Então, eu vou tocar de novo para todo mundo ouvir. e Vocês comentem lá no nosso Instagram se vocês acham que ela fala isso, essa palavra Derry ou se não, se dá para ouvir ou se não porque realmente se fala o Derry e Bubu, os papai machucado uma criança de dois anos é complicada mas ao mesmo tempo será que ela não estava
1: chamando o pai para ajudar
0: como é que é. a gente vai entender
1: o que passou na cabeça
0: de uma criança de dois anos né é complicado também né? vocês vão ouvir novamente depois vocês comentam tá Ai, mas é muito triste ouvir a vozinha dela no fundo, né? Falando que a mãe uhum. tem godóis. Sim, muito é. triste. Muito. Pensar que ela ficou horas e horas sozinha, sozinha, com fome com sede e sem saber o que fazer, né? É, ele teria que ser um pai muito cruel para cometer esse crime. Mas
1: é aquilo, um assassino que matou a própria mãe da criança não teria sensibilidade, não teria empatia para se portar com a criança. Então, se ele realmente foi capaz de matar a mãe, ele seria capaz de largar a filha nessa situação, o que é terrivelmente cruel.
0: É, e ainda no desenrolar desse caso, teve muitas discussões sobre a custódia da menina, né? Porque no começo ficou com ele, que foi morar com a mãe, depois, em algum momento, eles começaram a ter dificuldades para visitar a menina, porque a tia queria visitar a menina, a, a avó, a, a avó materna queria visitar a menina, e eles não conseguiam, então eles, em algum momento, requereram a guarda, e, e até estranho, porque no meio dessa toda essa trajetória aí, ele abriu mão da guarda da criança, tipo, no começo ele queria muito a guarda, depois teve uma audiência que ele nem foi, e nessa audiência ele perdeu a guarda da menina, então, assim, dá Nossa. a entender que ele realmente não queria ser pai, dá a entender que realmente aquilo era um problema para ele. Isso antes mesmo dele ser julgado e condenado. Então, assim, isso também foi bastante levantado, é bastante levantado esse ponto da história. Uhum. Não ajudou muito a ele, né? Não. Mas eu acho que teria que ser um crime muito perfeito. Eu acho que a história da câmera pode ser tanta tanta gente, pode ser tantas coisas que aconteceram, pode ser um, uma outra pessoa, um gente, é um hotel enorme, tem vários quartos, tem várias Sim. pessoas que podem ter passado por aquela porta. A porta ficava aberta em alguns horários, ela só ficava trancada das 11 até as 6 da manhã, né? e, e em algum momento ela foi desconectada, às 11h20, que foi 20 minutos depois dele ele chegar, foi desligada da tomada, propositalmente, mas também nada a prova que foi ele, né, Ju? É, pode ser qualquer pessoa. Uhum. Agora eu vou falar minhas fontes. Eu pesquisei no YouTube o The Cough House Crime. Eu pesquisei também o Just Off Lounge no YouTube. E o outro canal foi o True Detective. Também ouvi o podcast Morbidology. E várias páginas da ABC, New York Post. Também o site Grunge. O site Raw. E tem um livro muito interessante sobre o caso que foi escrito por um autor que é o Stephen B. Epstein inclusive é um morador lá na cidade de Raleigh, ele escreve vários outros livros sobre true crime, e o livro se chama Murder on Birchleaf Drive, que é o nome da rua, The True Story of Michelle Younger Murder. Esse livro tem no Kindle também, para quem é assinante, é gratuito, eu não consegui ler ele, mas parece que é bem interessante, mas algumas pessoas que leram o livro, as resenhas falam que ele é um pouco tendencioso, que ele tende a dizer que foi realmente o Jason.
1: Normalmente, livro de true crime, ele vai defender um ponto de vista.
0: É, verdade. Nesse livro parece que tem fotos, tem bastante coisa que não tem muito na mídia. Então, eu fiquei curiosa realmente para ver, mas não deu tempo aqui para fazer o roteiro. E eu também consultei uma página chamada Ch Chilling Crimes, que tem muita informação interessante sobre a Michelle Young tem muitas notícias recentes que falam desse último julgamento, em quase todos os canais dos Estados Unidos, muitas matérias de jornal, e, e o que me incomoda um pouco é o fato de ninguém questionar, sabe, eu não sei se eles têm a possibilidade de um novo julgamento, como a gente acabou de fazer o caso lá do, do David Kemp, que foi um cara que foi condenado por um crime similar, no caso, matou toda a família, mas que, que tinham evidências, que tinham DNAs, que foram provados, tinha uma prova física, um moletom que não era dele, que estava lá com o nome de um criminoso, quem já ouviu o episódio vai saber toda a história. Mas no caso de hoje, realmente tem pouca evidência física. Não tem evidência física que liga ele, não tem evidência física é, testada para DNA que tem uma pessoa externa. É tudo muito complicado para tentar um novo julgamento para ele né, Ju? Pois é, porque no
1: caso do David Ken os julgamentos foram anulados porque tinha um erro no julgamento, que não tinha uhum. nem muito a ver com, com a culpa ou não do David Ken né? No primeiro eram supostas infidelidades que não tinham a ver com crime, no segundo eram acusações que a promotoria tirou daquele lugar e não podia ter sido usada. E aí, se o julgamento do Jason Young foi tudo certinho, mesmo que ele seja inocente, é muito difícil anular Sim. um julgamento, sabe? Até porque o julgamento custa muito dinheiro, aí você anular um julgamento e fazer outro, precisa ter um, assim, um
0: motivo muito, muito plausível, isso é bem complicado. É, eu acho que no caso do, do Jason, realmente tem algumas similaridades, porque tem a infidelidade, como teve do David Ken, até as próprias amantes depor, foram depor contra ele, e e nesse caso, também, desde o começo, parece que a polícia apontou sempre pro, pro James, sabe? Uhum. Como foi o caso do David Ken Tipo, parece que nunca procuraram um outro suspeito. Pois é, pois é. só que no caso do David Ken tinha algo que apontava para um
1: suspeito externo.
2: Uhum. No caso
1: do, do assassinato da Michelle, aparentemente não tinha nada, a não ser o tal cabelo na mão dela, que pra mim isso é muito estranho, sabe? Tem um cabelo na mão dela não identificado é algo que poderia ser um moletom no caso do David Keynes. Algo que Sim. poderia indicar que alguém teve contato físico com ela pouco
0: antes da morte. É. E quem matou a Michelle, gente, ia sair ensanguentado de lá. Ia sair com sangue dos pés à cabeça não tinha uma gota de sangue no carro dele, nas roupas dele, tudo que apresentaram. Tem até uma, uma parte do, do vídeo que mostra ele entrando, saindo do hotel, falam muito que as, ele trocou de roupa, que a primeira vez ele estava com uma roupa, depois ele estava com outra. Mas, gente, eram as roupas que ele apresentou, sabe?
2: Uhum. Tipo, ah,
0: ele trocou de roupa no hotel. Claro, ele vai dormir, ele vai trocar de roupa. É, eu, eu realmente não achei nenhum... Não existe uma prova, não existe uma... uma... Uma evidência física, uma gota de sangue na roupa, no sapato, no carro, nas malas, olharam as malas dele, olharam tudo, é, é muito difícil, realmente, eu acho que a gente pode estar tá diante de uma wrongful conviction, mas eu acho que a gente pode estar tá também diante de um criminoso perfeito, que o cara planejou por meses isso, planejou muito bem planejado, que ele descartou essas roupas no caminho, ele tinha talvez um segundo carro, Algum, tinha que ser um crime muito bem elaborado para que, que fosse... E, e é o que eles tentaram provar, que o cara era o uhum. mestre dos crimes e, com isso, ele foi condenado. Então, acho essa que é a história de hoje. Acho que os ouvintes vão ficar aguçando a curiosidade, vão pesquisar mais. Eu quero que a galera comente, dê sua opinião. Eu vou, de, eu vou deixar uma enquete para quem ouve a gente pelo Spotify para dizer se ele é culpado ou inocente. Uma coisa que eu
1: achei estranha é porque eu fiquei procurando se o Innocence Project, né? O projeto Inocência tinha entrado nesse caso, e aparentemente não. Não encontrei nenhum uhum. envolvimento do projeto Inocência com ele. Geralmente, esse projeto, né? Eles entram nos casos de que a pessoa se declara inocente, nos casos que têm dúvidas razoáveis. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, por que será que eles não entraram nesse caso? Será que realmente ele é culpado? Pois é.
0: E vocês sabiam que a cidade de Raleigh tem um drink oficial, Juliana? Hum, qual será esse drink? Com whisky, por acaso, não? Não, é o Cherry Bounce. Então, hum. é, é um drink bem bonito, assim, com cereja... E esse drink, Ju, ele é tão importante para a cidade de Raleigh que ele foi, assim, tipo, catalogado como uma propriedade da cidade, né? Então, Nossa. é o coquetel mais antigo e influente da história da Carolina do Norte e tá ali nos livros da história do, da cidade de Raleigh. Caramba! É, e para fazer o Cherry Bounce, o, o novo Cherry Bounce, que é uma receita atualizada, não é a receita antiga que eles faziam antigamente. E para fazer, vocês vão colocar numa coqueteleira com gelo. E para fazer esse drink, vocês precisam de uma vodka cereja, uma vodka saborizada com cereja. Mas eu acho que dá para fazer com vodka e um pouquinho de licor de cereja também. Então vocês vão colocar 50 ml de vodka. E um pouquinho da essência de cereja. Então essa vodka cereja. Vão colocar também 100ml de suco de cranberry. Vão colocar 50ml de suco de limão fresco. E vão agitar ali na coqueteleira. Vão coar. E vão colocar mais um pouquinho de gelo. E vocês podem completar com soda. Com soda limonada. E decorar com uma cereja. Deve ser uma delícia, hein? Vodka cereja limão. adoro. Com certeza. Então vamos fazer uma versão adaptada, uma versão abrasileirada do famoso Cherry Bounce. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Muito triste a morte da Michelle, uma morte muito brutal, ainda rodeada de muitos mistérios. Mas para a família foi ele, né? Eu acho que ele foi mais culpado por ser um galinhão, por ser um cara infiel, do que por evidências. E até me incomoda o fato da própria família ter. É, contratado um perito que encontrou evidências que pode existir um invasor de que pode existir uma pessoa externa mas isso não foi levado para o julgamento né? e, tipo, não existem provas de uma entrada forçada mas uma porta que estava aberta que muita gente podia saber né, que essa porta uhum. abria com tanta facilidade pode até ser que uma pessoa que já tinha tentado antes, nessa noite viu que a casa estava silenciosa e resolveu entrar e fazer essa maldade e roubou pouquíssimas coisas. Um anel, uma aliança e algumas joias que parece que nem valiam muito, sabe, Ju? Uhum. E que estavam
1: guardadas né, em algum local que, que também é íntimo. Não é que nem você roubar uma televisão no meio da sala, que é algo óbvio, né? É algo que tá lá guardadinho no cantinho do quarto, provavelmente. Só pessoas íntimas iam saber o, que, o local que estava.
0: É, também tem essa questão. Então é isso, gente. Depois comentem. Quero saber a opinião de todo mundo. E quem quiser conversar com a gente e discutir esse caso e todos os outros, vocês podem se tornar os nossos apoiadores e falar com a gente lá pelo nosso WhatsApp, no nosso grupinho muito especial, né, Ju?
1: Nosso grupinho maravilhoso, que a gente faz muita fofoca, tem spoiler do caso, tem episódios exclusivos para os apoiadores. Então, ó, se ainda não apoiaram, estão perdendo tempo na vida. Vão lá, nos apoiem na Aurelo para entrar nesse grupinho maravilhoso.
0: Ai, Carla, mas eu não ouço pelo, pelo Aurelo. Não tem problema. Vocês podem apoiar também pelo Pix, que é o drinkcomcrime@gmail.com. Manda pra gente o comprovantezinho que a gente manda todos os episódios exclusivos, te bota lá no grupinho, e aí vocês vão conversar com a gente, conversar com a galera, e é muito legal. Eu vou aproveitar e fazer um pedido pra todo mundo para avaliar a gente, né, Ju? Fazer umas estre... botar cinco estrelinhas para quem curte, fazer Sim. o nosso podcast crescer, compartilhar com os amigos, né? Porque é assim que o nosso podcast cresce e a gente fica muito feliz porque cada ano que passa a gente está cada vez maior, com mais gente gostando, mais gente conhecendo o drinkzinho e é um grande prazer estar tá aqui contando esses casos para vocês, que dá muito trabalho fazer esses casos. Eu e a Ju ficamos aqui semanas pesquisando a gente grava, não fica bom. Aí, vamos reescrever esse roteiro. Então, assim, dá trabalho. Então, valorize o, o nosso... O criador de conteúdo, porque dá muito trabalho. E a gente... E o apoio de vocês também é uma forma de reconhecimento. Gente, tem apoio uhum. de três reais, né? Então, Sim. apoia o drinkzinho, que a gente vai amar te conhecer um pouco mais. Vocês conhecem um pouco a gente, a gente conversa. E é tudo de bom. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um episódio novo. E pra quem acompanha o Drinkzinho, o próximo episódio eu acho que vai ser uma continuação do caso David Cam, é isso, Ju? Não é exatamente uma continuação, porque é o que o David Can fez antes do caso do David
1: Can, sabe? Uhum. Foi um caso que, enquanto ele era policial, ele trabalhou nesse caso e o caso ficou tão grande que ninguém acreditava que ele ia se envolver num caso maior. Só que não, né? Ele se envolveu no caso da família dele.
0: Uhum. mas aí
1: é bem legal, bem interessante e semana que vem estará aí para todos vocês
0: curiosíssima, então um beijo galera até a próxima, tchau tchau hey.